0: Sobrevivientes. Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a su bonito podcast Sobrevivientes. Yo soy Chucho El Catrín y qué bonito, qué bonito verlos una vez más por estos lugares tan misteriosos, tan llenos de enigma y el día de hoy hay un episodio muy... Muy bonito. Esta, esta semana grabamos episodios muy bonitos porque el invitado de hoy es un amigo, un carnal, un maestro aparte y ustedes lo van a reconocer antes de que siquiera yo lo presente. Es más, si nada más lo escuchan van a saber de quién estoy hablando. Tenemos ahí un juego que, que se hace en el pur de patos en donde yo digo Dan di lo tuyo y él dice apague la luz y escuche. Eso, se les hizo conocidas esa voz, damas y señores, damas y señores, sí, sí, está bien, ¿no? Señores, sí, sí. Con ustedes, Dan Osorio, eso. Gracias
1: por la invitación. Mi ¿Cómo, gente. ¿Cómo estás, estás, Dan? Pues aquí nada más, ya sabes, visitando
0: las estrellas. No, hombre, no. y esta semana soy menos estrella, fíjate. ¿Sí? ¿Por? Uf. Me caí. No sé si la banda, eh, si ustedes ya me siguen en, en Instagram, arroba chuchuelcatrin, eh, se pudieron dar cuenta que ayer fuimos a la a Velo de Novia, se llama, en Valle de Bravo. Uh -huh. eh, y estábamos ahí explorando y todo. Y yo dije: Pues me voy a poner a hacer unas cuantas cosas. Eh... gallardas, ¿no? Bueno, hacer Ahogases, y me resbalé y me partí mi madre, bien sí, chido.
1: Sí, vi el video y me cagué de risa un poco, pero no quise dejar la oportunidad, dejar pasar la oportunidad de que lo explicaras. <risa> pero es normal, güey, pues eres estrella y como dijo Bárbara Regil, las estrellas se estrellan.
0: Sí, a veces sí, a veces sí, tengo... Entonces... Pero fíjate que hasta eso no me arrepiento de nada, porque eh, lo único que perdí fueron mis lentes. No, y ganaste un montón de views, Exacto. Pero aparte Go Now nos dijo, "No hay pedo, aquí están los otros." Entonces, ahorita ya nada más estoy esperando a que me lo entreguen. Go a Now a es chido, entonces este programa es com completamente patrocinado por Go Now porque hoy no tengo lentes, pero gracias a ellos vamos a tener. Y cómo sabes que soy yo? ¿Que qué eres tú? Si no ves porque te escucho ah, ¿Eh? Sí, es que uno es... No, es canijo, es canijo. Con, Y aparte de que conozco tu voz O sea, digo, <risa> sí, ese es la Dan reconoces. Sí, sí, sí Cuando escucho a alguien gritar y dice algo en el pur de patos Dije, ese es Dan Ay, este cabrón, no se calla Primer <risa> strike <risa> 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 Dan, para la gente que no te conoce, que yo creo que son muy pocos uh -huh. eh, Explícales quién eres, qué haces, a qué te dedicas
1: pues soy Danosorio, amigo, servidor y pues bueno, andamos haciéndole al actor desde hace 22 años. He hecho pues mucho más que otras cosas, doblaje y locución, locución comercial. Estuve haciendo locución de cabina también un rato. Eh, ahora estamos entrándole a esta onda de la comedia. Tengo una semana haciendo stand-up.
0: <risa> Literal.
1: Eh, ¿Qué más te puedo decir? Bueno, tengo la fortuna de haber interpretado a lo largo de mi carrera varios personajes Bastante padres, ¿no? ¿no? Han dejado satisfacciones y que pues yo creo que han quedado en el gusto del venerado público. Como por ejemplo... Ay, pero no sé si pueda decir cosas porque igual te, te desmonetizan, hermano. Entonces no quisiera caer ahí. No pasa la... nada. ¿No? No pasa pues, nada. Bueno, si vieron el universo cinematográfico de Marvel, hay un personaje que a mí me parece muy chistoso, que hace <risas> Dave Batista y es Drax el Destructor. Y tengo la fortuna de hacer la voz de Drax el Destructor desde la primera... Emisión del personaje. Eh, también en Toy Story 4 tuve la fortuna de hacer un nuevo personaje que es un conejito que trae pegado a su, pegado a su mano un patito, que es Bonnie. Y Bonnie dice: ¡Matanga la changa! No. <risa> y y algunas otras cosas. Sí, sé, varias, cigarettes. varias, Mojojo, varias. por ejemplo, también. Mojojo también. En el, en el reboot de las chicas superpoderosas. También hice a <risa> Claro.
0: Y a Hanso. Ah Overwatch. sí bueno de,
1: si eres gamer eh, tuve la fortuna de hacer a Hanzo Eso. Shimada Creo
0: de Overwatch
1: que ahí fue donde todo explotó ¿Sí? <risa> y si les gusta ahora eh, Warzone en Warzone también hago la voz guía del equipo inglés bueno ah
0: claro uh -huh. es verdad con razón se me hacía conocida esa UAB voz activado es verdad no me había dado cuenta Dan. <risa> Qué ah, chistoso. Es que sabes, así es. Qué el Sí, sí, sí. De hecho, hay banda, hay banda que luego me pregunta como de güey, ¿por qué no haces locución? Y pues sepan ustedes que ya he hecho con, con Dan. Eh, me tocó hacer unos cuantos loops en, en una serie. Una serie documental y Ajá, bastante bien. Es. eh.
1: Bastante bien. Sí, sí. Eh, digo, obviamente todo es práctica y es estar haciéndolo y haciéndolo y haciéndolo, pero bastante facilidad buen trabajo del buen
0: chucho. Ahí andamos muchachos. Entonces ya saben qué onda con Dan, ya saben quién es, qué está haciendo. Este, Yo ya fui a uno de sus stand-ups, está chingón y todavía de repente sube algunos este, bichitos ahí a sus redes. Entonces síganlo, arroba el papá de todos, creo era. Sí,
1: en, en TikTok aparezco como el papá de todos con acento papá o Danosorio Oficial, ahí búsquenme de las dos formas y en Instagram estoy como Danosorio-bajo.
0: Ahí está. Búsquenlo, búsquenlo. Dan siempre es muy chido y es muy abierto. Eres de las pocas personas en, en, cuan, en el buen sentido. ¿eh? Sí, ya estaba preocupándome. Sí, Eres de las pocas personas del doblaje que he conocido que es abierto a que a no, no bien a dejar entrar cualquiera, a más bien a que todos aprendan a hacerlo bien.
1: Es que creo que eso es lo que más le hace falta al medio. O sea, digo, no 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 quisiera andar mucho en el tema porque no va de eso el programa. Claro. Pero de repente hubo una oleada muy grande de gente que quería hacer doblaje más que nada fans. Eso. Específicamente del anime y no tanto del doblaje o de los actores de doblaje. Híjole, me va a odiar alguna... algún sector de la audiencia tal vez, pero... Creo que tenemos que ser honestos ¿no? ahorita como están las cosas y con las redes sociales es muy fácil decir, criticar, postear, tuitear, etcétera, etcétera, pero la gran mayoría de la gente que hace ruido ni siquiera son fanáticos del doblaje en sí. Son fanáticos de una serie de anime en específico claro. y de un personaje tal vez sí. que le tocó en algún momento a alguien de mis compañeros actores hacer la voz en español de ese personaje. Pero no son fans de él, porque muchas veces ni siquiera saben su trayectoria, ni qué ha hecho, ni nada. Entonces eh, muchas de esas personas dijeron Ah, ha de estar padre y de repente se metieron al curso y pues, en el curso les dijeron que estaban muy bien y todo esto y salieron de ahí muy inflados queriendo hacer estelares en doblaje, claro, es un camino muy largo que debes recorrer. Muchos, pues bueno, no aguantaron y así como entraron, salieron, otros ahí siguen y todo, pero lamentablemente creo que no han tenido la humildad de querer aprender en el lugar donde debes claro. este, perfeccionarte, ¿no? Porque pues una cosa es lo que tomas en la escuela, en el curso y todo, y otra cosa es que ya aprendas. La profesión en sí, porque esto es una profesión, no es un hobby, no es una práctica ni nada. Para practicar está la escuela, sí, pero para aprender bien cómo se hace el negocio están los, los estudios.
0: no y, y claramente una institución que está recibiendo un pago continuo por ti te va a decir siempre que lo estás haciendo bien. <risa> o sea Sí, sí, siempre sea, te su va trabajo a decir, es más que bien. tú sigas. Ajá, exactamente, ¿no? exacto. Sí, 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 converjo completamente contigo porque... Incluso este, este me ha tocado o me tocó en su momento cuando estaba haciendo eh, do, intentando hacer doblaje que acaparaba mucho las listas para hacer sala uh -huh. bandita que solamente quería ir a ver cómo se grababa el doblaje de tal serie, de tal película. Y era como de, a ver, güey, yo estoy ahí tratando de buscar una oportunidad. Porque sí quiero. Porque ¿no? quiero estar, porque ya me preparé, porque ya estudié actuación, ya estudié este en este lugar, ya traigo esta cosa. O sea quiero hacerlo y tú solamente te interesa saber qué onda con o sea, quién lo está haciendo esa voz o, o algo
1: así o topar al actor que desde su gusto, claro, el autógrafo o la foto. Entonces, ah, sí, cierto. Sí, no sí. es así como que mmm, el, 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 el mejor camino para obtener eso yo creo que es en un evento, en claro. una convención o algo sí, así, por sí, el estilo. Sí. no en los lugares de trabajo.
0: Eso, no. justamente, justamente. Y pues yo por eso abandoné las filas del doblaje o del intento de doblaje en ese momento. Porque mm -hmm. era como, me quedo aquí esperando que me dan chance entre toda esta bola de gente que quiere entrar y, y no como mm -hmm. o, o trabajo para comer. Entonces, sí. pues no hubo de otra.
1: Qué triste, pero me pareció que, que tienes buen, buen eh, buena base. Y vaya, si continúas y si sigues buscando, yo creo que... Podrías hacerte de un lugar fácil. Uf,
0: ¿no? Próximamente, muchachos. <ríe> un saludo allí, Octavio, que, que es el. Ay, aparte, tuviste muy buenos maestros. Sí, entonces, Octavio, o sea, no, Gabriel. No Gama puede y haber y falla. No, no, no
1: puedes tener falla.
0: Perdón por ese corte, muchachos. Tuve, tuve Tuvimos una llamada, pero eh, todo chido. Sí, estábamos en espera. Todo bien, todo bien. Midan. Bueno, Dígame. ya tuvimos esta pequeño eh, este pequeño breviario y educación sobre doblaje. <risa> <risa> Pero sí, el señor es una persona... La verdad es que yo estoy muy agradecido por encontrarme a alguien como Dan en este camino porque la neta fue a partir de él que yo dije las cosas están funcionando chido y tal vez lo puedo volver a retomar. Porque justamente Dan, cuando llegué con él fue como de, hmm... Y ya cuando te demostré que en verdad sí me gustaba, que sí sí me había preparado, que sí hacía las cosas, que todo eso, pues ya fue como, a ver, güey. A ver, vamos a ver qué pedo. No,
1: y, y creo que es, es necesario a veces que, que haya quien te dé una oportunidad. Ya dependerá de ti si la haces o no. Porque yo también lo padecí. Y en mi época, por ejemplo, a mí me tocó este hacer realmente horas nalga pero horas nalga con, con instituciones del doblaje de la vieja escuela o sea con don mainardo zavala pues descanse con carlitos becerril eh, con muchas personas con don gonzalo curiel muchas personas que fueron de los pioneros de esto y que pues bueno era muy difícil de repente un novato Poder pedir una oportunidad porque antes tenías que pasar mucho tiempo en espera claro y, y ellos verte que estuvieras prácticamente diario para decir, ah, bueno, sí le interesa. Y ya después esporádicamente te medio entrevistaban, oye, ¿dónde aprendiste? ¿Quién te ha enseñado? ¿Con quiénes has trabajado? Para ver si valía la pena arriesgar <risa> sí, un loop un de su loop, serie claro. para probarte. Claro. Y ya si veían que si la armabas, pues bueno, ya esporádicamente tendrías trabajo con ellos, ¿no? Entonces, sí si es un camino largo. Digo, yo no me puedo comparar con ellos, este, porque, pues bueno, no, no estoy eh, eh, ni, en el, ni en la misma época, ni me siento todavía en el, en el nivel. Los respeto demasiado como para poder compararme con ellos. Pero eh, afortunadamente, digamos que estoy en una posición donde puedo, tal vez, eh, cuando dirijo, invitar compañeros. Abrir un y poco amigos, la ventanita. Y, y pues bueno, igual tenemos nuevos valores que sí realmente hagan algo por el doblaje mexicano, ¿no?
0: Claro. Pues muchas gracias, Dan. Muchas gracias por eso. No, es un placer, hermano. Este, vamos ahora sí a hacer lo que les truje, porque ya estoy viendo sus comentarios, pinche gente desesperada. O
1: sea, <risa> hablo por espantan? algunos, ajá. Uh.
0: Hablo por algunos, porque siempre es que... Ah, el video empieza en tal... Güey, perdónanos, perdónanos. Es que todos tenemos que tener este contexto. Ustedes, ustedes... Saben que este espacio, y también te cuento, Dan, este espacio sí. está creado para que la gente cuente eh, sus historias. No okay. es una entrevista, o sea, no es una entrevista, siéntete libre de decir lo que tú quieras. Esta no es una entrevista, esta no es una como de eh, más información mejor, no, sino más bien aquí está creado este espacio para que tú cuentes tu historia libre de juicio libre de juicio. Yo sé que de repente algunos de ustedes es como de, güey, ¿por qué borras mi comentario? Porque, carnal, probablemente tu comentario era más hiriente de lo que sumaba. Entonces, si no estás respetando la historia de la persona porque es la realidad de la persona de la que está contando, uh -huh. nosotros no somos nadie para, para juzgar una realidad de alguien. Entonces, pues sí. si alguien lo está contando, es de, de su realidad. Ok,
1: o sea en, que me trajiste aquí para desnudarme frente a tu público.
0: Así es, así es. Y que nos uh -huh. cuentes... Esa historia que me contaste hace rato. Okay. Esa y la... Bueno, la ¿Cuál, las... ¿cuál, que,
1: ¿Cuál quieres primero? ¿La, ¿La mía mía o la de mi familiar?
0: Yo creo que primero la de tu familiar. Va. Para que cerremos con broche de oro, con la tuya que sacó de Ay, caja. <risa> sí. Para que tengamos un poquito de contexto familiar. <risa> ok. Bueno, sí.
1: Porque, eh, pues mira, resulta que en la época de pasadita la revolución, bueno, México, en por los 1900 treinta y tantos, todavía seguía ahí con okay. revueltas y todo estaba Sí, sí, ¿no? sí. Un hermano de mi abuela. Pues era un loquillo, ¿no? <risa> en esa época. Y sabrás que en ese entonces, pues, <coughs> prácticamente todos los, los problemas se agarraban a guamazos, o a machetas, o a pistolas
0: Así se resolvía todo. Así se arreglaban claro. los
1: asuntos, ¿no? Y, pues, bueno, en el lugar donde... ¿Tiene sede este acontecimiento? Pues no era como que muy tranquilo que digamos, ¿no? Actualmente se conoce como Tierra Caliente, ahí en la zona de la frontera entre Guerrero y Michoacán. Eh, ahí vivía mi tío y tenía mucha familia, ¿no? O sea, simplemente de, de él, mi abuela, todos sus hermanos eran creo que 12 hermanos. Y así eran todas las familias, tenían muchos hijos en ese entonces, ¿no? Y se quejan los abuelos de que ahora no nos queremos andar claro. haciendo el delicioso. Sí, ah. sí, sí.
0: Es que en esa época era pensado como de güey, si vamos a hacerlo es para procrear porque es lo que Dios nos va a mandar. Sí, pues ¿sabes? no había tele en ese entonces. Claro, no, ni formas de cuidar. Ni Netflix,
1: ni nada. Ni nada. Bueno, entonces resulta que dentro de esas familias pues, había un primo que le tenía alguna estima porque crecieron juntos, porque bla, ¿no? Y un rival de amores lo mató para bajarle a la morra.
0: Ok, ese entonces
1: no. y estamos hablando que de ese entonces cuando cuando eso se dio, pues el, el primo de mi tío habrá tenido, no sé, entre 16, 18 años y mi tío habrá estado también más o menos entre los 16 y 18 años. ¿no? Ajá, pero en ese entonces se vivía muy rápido. O sea, ya a los 16, 18 ya estaban casados generalmente. Claro, Con 20 años ya tenías hijos. A los 30 ya eras abuelo y así, no? <risa> wow, sí es era muy cañón, o sea, ahorita sí, nos sí, parece sí. algo muy lejano, pero así era en ese entonces. Claro, no? Eh, Resulta que estos cuates, eh, él y sus hermanos matan a su primo. A los días se entera mi tío de cómo fue el asunto y que va y que se los ajusticia a todos. Se echó a los hermanos que, que, se, que mataron a su primo y, y se echó al papá, creo que también.
0: ¡Guau! Wow, ¿Él solo? Él solo. ¿Y cómo? ¿Con, con qué? ¿O, pues era muy... Era muy bravo. Muy chingón, yo creo, ¿no? Porque pues,
1: él solito, <risa> sin ayuda de nadie, porque no quería justamente. Él lo tomó como algo muy, muy personal.
0: Claro, ¿no? algo entre familias.
1: Sí, y, pero no quiso inmiscuir a los demás, ¿no? Porque es muy fácil. Ah, bueno, tú hiciste lo mismo, pues ahora voy contra los tuyos, aunque tú Ajá. no estés. No, digamos que en ese entonces todavía había cierto honor al respecto. O claro. se, espe se esperaba que hubiera cierto honor entre los rivales así. Entonces él nada más fue a los que se este, metieron con su primo y si sí, se echó al papá probablemente porque salió a defenderlos y pues no tuvo otra claro. más que defenderse él también. ¿no?
0: O porque pues también no dejar cabos sueltos. No era tanta lasaña en ese entonces. Ah, entonces. Sí, no era así como que ¡Ah, voy a acabar con sí, toda Sí, Ahora, ahora y... yo soy el que va a ir. Sí, sí, sí. sí okay. no.
1: <risa> no, nada más fue contra los que se metieron y pues te digo, del papá no estoy totalmente seguro, pero si se lo echó, pues fue porque salió a defender a sus hijos, ¿no? Que claro. Tampoco vas a dejar que se ajusticien a tus hijos así. Sí, frente sí, de sí. Ti, ¿no? Decía, no, pues sí, sí. Fue como un modo. daño colateral probablemente. Ajá. Pasa esa situación y pues decide ir a pasar un tiempo escondido en un cerro para que se calmaran las cosas, no hubiera más balaceras y pues pudiera después regresar tranquilo a su casa y ya, a seguir la vida, ¿no? Y pues no sé cuántos días o semanas estuvo ahí en el cerro solo. Pues también era medio mujeriagón, ¿no? Era alegre el muchacho Ajá. en ese entonces. este Y dice que en una ocasión estaba eh, escondido y escuchó que alguien se estaba bañando en el río. Lo primero que pensó, puta, ya me encontraron. A ver ahora qué, qué toca, ¿no? Y preparó sus armas y todo. Y fue ahí como sniper a ver qué era, lo, claro. que, lo que estaba cerca se asomó por unos matorrales y dice que vio una muchacha bañándose en el río Uy. y dice, no, pues de esas me gustan mucho ¿no? <risa> y este pues bueno, ya como que le empezó a, a hacer el psh, 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 y la muchacha nomás se reía y como que lo invitaba, dice no hombre ya estuvo, no tantos claro. días de soledad, ahorita me desquito agarró, se quitó la ropa, se metió al río se acerca sigilosamente a ella y muy románticamente le toca la espalda ¿no? como te llama no sé, claro, no sé sí, cómo, sí, cómo ligaban en tratándole. ese tanto. ¿no? <risa> sí, así como dice. ¿Por qué tan sola? Exacto, ¿por qué tan sola? <risa> y pues ya estaba bien entrado cuando dice que voltea a la muchacha y era la famosa cara yegua. Un cuerpo de mujer muy bonito, voltea y una cabeza de yegua así de este pero <risa> No manches. No hombre, pues se le salió un pedo y a correr. Nomás se salió del río, agarró sus cosas, se subió al caballo y vámonos.
0: No, güey. Bueno. Oye, esa... esa... ¿Qué será? Leyenda esa... Pues sí, como una leyenda. Sí, como... hay mucha gente que
1: habla al respecto, Hay ¿verdad? mucha
0: gente, sí, sobre todo de los campos. De esa campos. época. Exacto, exacto. De esa época y de esas zonas, o sea, como uh -huh. de zonas muy alejadas, como de la civilización, de zonas... Es sí, como
1: muy cerrosos. Muy ¿no?
0: cerrosos, exactamente. ¿Qué onda con eso?
1: Es... Si alguien conoce la cara Yegua, dígale que soy sobrino de mi tío. <risa>
0: <risa> una disculpa. Que, que, que sí, no quería, no
1: quería molestarla ni inoportunarla, ¿no? <risa>
0: Oye, pero alguna vez eh, bueno, quedó el, loco un
1: poco de ahí, de esa, de la impresión. Justo, justo, mi, mi, mi tío, este, de ahí se echó a correr, te digo, en el caballo, quién sabe qué tanto habrá cabalgado. Llegó a casa de otros familiares que estaban, no sé, como 200 y algo kilómetros de ahí, no en, en otra parte de, de, de Guerrero. Y llegó, bueno, le decían el Prieto, él es muy, muy cagado porque, y nada más para que vean cómo es la genética, <risa> nació con un hermano que, que vulgarmente le decimos cuates, Ajá. ¿no? no era su gemelo, pero nacieron de la misma bolsa, obviamente del mismo padre, pero uno salió blanco con ojos verdes y mi tío Prieto salió, parecía negrito, o sea, negro, negro, con pelo chino, 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 Órale. Crespo, así, o sea, no hay manera que dijera, no, les hicieron chanchullo, no, sí, claro. no, 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 eran cuates, nacieron en el mismo parto. Wow. ¿no? Y cuando llegó con esta familia, pensaban que era mi tío Rey. Ok, o sea, ok. Pero él no tiene el pelo chino, ¿no? Pues, cuando, pues es que llegó blanco, 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 <gasps> bien espantado.
0: O sea, su hermano. Pensaban sí, sí, que era su me, hermano. Pensaban
1: que era su hermano, exacto. Wow. De tan blanco que llegó ahí con la familia
0: y en cuánto tiempo llegó o sea, imagínate no, cuánto le duró el, el susto cuánto, ajá, ¿cuánto para cabalbo? llegar ajá exactamente para llegar y todo bien caballo Y o sea... como fantasma
1: y en cueros o sea ni siquiera se vistió <risa> así como echó las cosas encima del caballo así llegó <risa> wow así de cabrón estuvo el, el
0: susto. wow y pobre caballo también doscientos sí, no, pues kilómetros así, y, sin, parar, sin parar
1: sin parar no digo no sé seguramente en algún momento el caballo decía no ya no chingues me voy sí. a parar aquí voy a tomar agua o lo que sea claro ¿no? pero así fue el asunto o sea, así que en shock, así totalmente, así que casi este como en como comatoso, no? Así nada más. Sí, agarrado sí, del sí. cabello así. Y ya como a los días de que le, pues, le dieron sus remedios que acostumbraban en ese entonces. El curarlo de espanto Ahí, por ejemplo, y todo la, eso. la curada de espanto no es como o, o no es sabido de mucha gente que lo haga así, Ajá. pero la manera tradicional, digamos, de, de la familia es este casi casi ahogarnos del calor. Órale. Te encobijan. Y en ese entonces, por ejemplo, preparaban unas como unos como tipí Ajá. con el zacate de la milpa sí. seca que tenían ahí, que le usaban para, le dicen rastrojo, que le usaban para darle de comer al caballo. Después, ¿no? Este, junto con el grano y todo eso. Lo hacían como una casita, digamos. Te encobijaban y te metían allí a sudar. ¡Guau! Y hasta que ya no podían. ¡Oh! Ya era cuando regresaba tu espíritu, digamos. ¿no? Y ya te salís ahí todo sudoroso y así. Casi, sales, casi, hasta, ¿te hasta te encima de en pinche susto.
0: <ríe> sí. Muérete, cabrón. Sí. Sí. O sea, yo, yo prefiero de la de mi abuelita, que era escupirte mezcal en la cara y ya,
1: de repente. Después se ponían la peda, seguramente, ¿no? <risas> pero sí, en ese entonces era encobijarte y, y ponían unas hierbas, un, como una especie de, de té, de varias hierbas ahí para que se fuera el vapor que estuvieras respirando. O sea, como, como un temazcal, o sea, pero ajá, de pobres, que te iba a decir, como No, un porque temazcal. no había piedras hirviendo con claro. agua. No, no, nada más era el puro té, la casita esa, encobijado y a sudar, mano. Wow. Ajá, para que se te saliera el, el susto. que el, que es, es El sudor frío.
0: Ajá. ¿No? Ah, sí, el sudor frío, claro. Uh -huh. Que sudaste frío, justamente. Este, fíjate que justamente ahorita me estoy acordando de que esa, esa historia de la, de la cara de Yegua nos la contó un, una persona que... Eh, justamente el episodio pasado, Arturo contó que fuimos a un rancho. Uh -huh. eh, a donde... También trenzan a los caballos los duendes y X eh, cosa. Y él nos contó justamente de eso, de, de, de la cara de yegua. Y aparte, había otro, Alan, ¿te acuerdas? De, de la, de, algo de un toro. Un toro no me acuerdo. No me, acuerdo de, me acuerdo de la tienda. Eh, porque también nos contó que para camino de Michoacán, eh, si ¿sí era Michoacán? Sí, ¿no? Camino hacia Michoacán, hay sí, una no. tienda que cada 24 de diciembre aparece así a la orilla, como una tienda normal en la que vas con la carretera. Entras a la tienda y según tú haces tus compras normales, pero no sales hasta el 25 de diciembre del siguiente año. ¡Órale! Que, que ya son varias personas que les ha se pasado esto. un año. Ajá, que se pierden un año. Pero para ellos fue como de, güey, pues yo nada más entré a comprar y salí. O sea, para mí no pasó un año. Uh -huh. eh, nos contó esas dos historias y justamente me estoy acordando que de la cara de yegua, que sí se le suele aparecer a personas que tienen como alguna deuda de sangre, o sea, que, que hicieron, que hicieron algo. algo. Ajá. Órale. Exactamente. O sea, que en la época de los cristeros justamente uh -huh. era una, una historia muy contada entre la gente porque justamente pasaba eso. Tenía muchos clientes en esa época, yo creo. Tenía muchos clientes que visitar. Y justamente eh, está extraño que, que siempre es como a personas que Que, pues que, los, que les está sangriente. persiguiendo la muerte de alguna ah, forma. Ajá. Está, está, está raro, está loco. Oye, sí. y, y, y este tío después de eso, dices que quedó como trastornado. Por que ese
1: momento, ya cuando lo curaron de espanto y todo, todavía siguió haciendo de las suyas un rato. Ajá. Y después, fíjate, cuando yo lo conocí, era bien cagado. Ajá. Y bien tranquilo. No. Eh, yo no podría imaginarme a mi tío este, haciendo... Ese tipo de, de cosas, ¿no? <risa> ok. Porque sí, y, y, y aparte, pues bueno, o sea, no fue la única. Hizo. Cuentan muchas historias, pero en ese entonces no era que estuvieras haciendo fechorías, porque en realidad él no es, es que anduviera de, de cabrón ahí buscando pleito, robando gente, no. Él nada uh -huh. más pues ajusticiaba lo que él sentía que estaba mal. Claro. ¿No? Este. Sí, pero pues, sí, en, en ese entonces. En ese entonces, pues sí, hacían justicia por su propia mano y. Eh, era como normal, ¿no? No era este, algo. Sí, no era algo considerado
0: visto. muy violento, así como, ay, qué bárbaro contigo, sino al contrario, era como considerarlo muy bravo a él. Sí. O sea, como una persona de armas tomar. De, de cuidado, digamos. Sí, claro. ¿no?
1: Y después se casó, se calmó, se fueron de ahí y acabó, acabó sus días uh, este, acá en, en México. Y pues yo creo que sí la pagó en vida muy cabrón. Porque a él, yo desde que lo conocí ya no caminaba bien. Ok. Porque lo de una manera muy extraña lo atropelló un camión, no lo mató, Wow. pero eh, tampoco lo fracturó, pero le dañó la tibia. Lo atendieron en el seguro, le cayó una infección que nunca, una bacteria que nunca este, vieron ni nunca tuvieron cuidado al respecto, no le dieron medicamento, no sé. Algo pasó. El chiste es que su herida jamás le sanó. Y siempre Ay, anduvo con muletes. qué dolor! Siempre Imagínate anduvo con
0: siempre tener el hueso roto, literalmente.
1: Sí, así que digamos que se estaba carcomiendo. ¿no?
0: Ah. lo
1: operaban y todo. Y nunca, nunca, nunca quedó. Nunca wow. quedó bien. Entonces, fácil, él estuvo como... De menos 25 o 30 años padeciendo todos los días de su vida con el pie enfermo.
0: Y el dolor. Uh -huh. sí, sí. wow
1: Ay. Y tener que trabajar con... Pues, pues para sacar adelante a tu familia. Claro, y todo eso, ¿no? con todo y el dolor. O sea, no tenías, y todo el... sí No tenías manera de decir, ay no, yo no quiero hoy, no, aunque estuvieras muriéndote del dolor y le daban temperaturas muy seguido, muy fuertes.
0: Claro, por la infección. Por la infección. Sí. Ay no, manches, pobre, pobre, de tu tío. Sí,
1: entonces sí, como que digas, ay, era muy bravo y se acabó. No, hombre, sí hay... Algunas personas lo, lo pagan en vida.
0: Sí, hay, hay consecuencias.
1: Digo, no quiero ser supersticioso ni decir por, por eso te pasó, ¿eh? No. <risa> pero. Fue Diosito. Pero pues, sí, pero, pero sí, al menos él sí la. O sea, la sufrió, sí la, la, la sufrió. sufrió.
0: Sí, claro. Ay, pues esperemos que donde quiera que estés, señor tío, sí, que ya sí. esté descansando. Un donde andes, tío. Este. Wow. Primero, qué cabrón, porque empezamos fuertes con una historia. Que es sacada de, de, de la conciencia popular mexicana uh -huh. y traída específicamente a tu familia. Eso, sí, algo que le pasó. Eso está muy chido. Porque son historias que se cuentan mucho entre, como entre voces, pero el hecho de decir le pasó directamente a mi tío, ya, uh -huh. ya es. Sí. O sea, ya...
1: Por mucho que no quieras creer. Ajá, si exacto. tu tío te lo está diciendo y te está diciendo, güey, es que sí, así, así, ya sabes. Ajá. Dices, ok, no tengo pruebas, pero tampoco
0: dudas. Porque hay esos tíos que te, te cuentan y es joder, no, nah, sí, te está diciendo la neta. Pero tú los vas dices, ay, tío chico, su madre. Sí, <risa> sí, 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 ah, sí. No te creo. ¿no? Yo tengo un tío que le habla a la virgen, según. así no es cierto. Es que No es cierto, tío, no existen las vírgenes. <risa> <risa> ya no. <risa> o sea, por eso me refiero a que justamente como que hay tío, hay cosas. Que te cuentan algunas tías que te dices no o cómo te pudo haber pasado a ti claro si no estás en el contexto Ajá. de tu historia, ¿no? Sí, 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 sí. sí. sí pero esa, esa sí está perro. O sea, esa sí sí le crea a tu tío y no lo conoce.
1: Y fíjate <risa> que, que muy cagado, porque sí que, sí me gustaría, digo, no no, no no enaltecer este tipo de conductas, Ajá. pero sí tenía muchas historias muy interesantes y quiero hacer un, una especie de novela.
0: Uy, estaría chido. Le quiero poner
1: el prieto a la novela, porque así le decían a él. Ajá. Entonces, sí, como, como un héroe. Como un de antihéroe, la época, ¿no? Como un antihéroe Ajá. de la época culera mexicana. Sí, sí, sí. ¿no? Ya donde, pues ya habíamos pasado la conquista, ya habíamos pasado la independencia, ya habíamos pasado la revolución, ya habíamos pasado los cristeros y todo, pero seguía habiendo broncas.
0: Claro, ¿no? seguía, seguía habiendo personas muy bravas. Va, pues sí, 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 sí. sí, me, sí. Me, cuenta me, con me... nosotros. Mira, Rory anda muchas ganas de hacer cosas como de cine y acá. Ah, pues Rory. Ahí produciremos algo. Sí, 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 cuenta con nosotros. Va. Midán, ahora sí. Viene. Tú me contaste. Me, uy, uy, Tú me contaste hace rato que, que, que tienes otra historia. Sí. Pero esta habla de ti específicamente. Sí, algo que me pasó a mí específicamente, sí. A ver, échale.
1: Venga de ahí. Bueno, en contexto, un poquito, porque quiero eh, tal vez pensar o encontrar alguna forma, una, una manera de interpretar el por qué. Ok, no. sí, porque como una siempre, explicación. De... Ajá, porque nunca, no, no, siempre he sido así como muy muy curioso para ciertos temas, en especial los temas místicos. Ajá. No Nunca he sabido por qué. O sea, hay, hay cosas que, que me apasionan. O sea, en una época de, de mi vida muy temprana, trabajaban mi papá y mi mamá, ya me dejaban al cuidado de mi abuela, pero en, en un, o sea, éramos vecinos, pues. Okay. Pero yo me quedaba en mi casa. Este, aprendí a buscar qué comer de la alacena muy <risa> joven, digamos, ¿no? Y entre esos, claro. no sé si a ustedes les tocó, mi padre tenía una enciclopedia Glorier y, y yo tenía mi primera enciclopedia Disney. De esos libros que eran infaltables en la biblioteca. de Con unos de, libros de,
0: verdecitos chiquitos, ¿no? Verdes de este vuelo, sí, ajá, sí, que sí. eran como veintitantos sí, sí, mi papá también tenía esos.
1: Pues como no tenía nada que hacer y como en ese entonces... Oh, 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 oh. La, la programación del Canal 5, que era el único canal que tenía caricaturas, y una que otra en el Canal 11. La programación en el Canal 5, según yo, empezaba a las 3 de la tarde. Entonces imagínate, desde que me despertaba hasta las 3 de la tarde, pues no tenía nada que hacer, más que andar revisando los libros y todo esto. Y recuerdo que siempre desde ese entonces, estoy hablando de los 3 años a los 4 y algo, Ajá. Este, no sabía leer. En, en un principio no sabía leer. Forcé a mi madre que me enseñara a leer como a los 4 y algo. Este, no sabía leer, pero las fotos que venían en, en la enciclopedia siempre me, me llamaron mucho la atención particularmente las fotos de los países orientales Ajá. y digamos que de Rusia para allá siempre me llamó mucho la atención o sea, podía pasar horas viendo y tratando de dibujar, los temas que yo dibujaba cuando era niño en, en esa época eran este, construcciones eh, arquitectónicas de esos países dinosaurios y caballos ¿no? <risa> eh, entonces Creo yo que tenía cierta percepción porque podría, podía, y no sé si a raíz de la historia que les voy a contar se me quedó algo de eso. Okay. Oye, ya lo traía. Porque recuerdo que cuando veía gente pasar, caminar enfrente de mí, podía, yo no sabía que era en ese entonces, pero después aprendí que eso era el aura. Órale. O el campo electromagnético. Ajá. No te voy a decir que distinguía colores, pero sí podía ver... ¿Qué tanto... El destello. ¿Qué tanto de su cuerpo se despedía, digamos, su, su esencia, por decirlo de alguna Ajá. forma? ¿No? Y fue una habilidad que poco a poco fui perdiendo. Luego, esporádicamente, cuando hay ciertas circunstancias y, y como que estás en el mood, porque tú mismo sientes a veces cuando claro. estás en una zona de percepción, digamos. Puedo medio llegar a ver algo todavía, pero no, no como lo recuerdo que veía cuando era niño.
0: ¿Cómo es...? Cómo es? ¿Cómo describirías esta esta percepción que ves tú como si fuera como un resplandor alrededor de las personas? No, ¿o? no es
1: como una especie de, de como si le pusieras un filtro de, de blur Ajá. alrededor de las personas. Entonces se nota más intenso justo en la en la silueta y poco a poco se va difuminando, pero se mueve. No es un, o sea, yo no lo veía como un resplandor ni lo veía como, este, sino más bien como cuando ves el vapor en el asfalto. Ah, ¿no? ok. Más o menos algo así. Como un blur okay. alrededor de la gente. Y puede ser, pues yo creo que dependiendo del ánimo, dependiendo de la energía que traigan, o algo, uh -huh. porque había personas que lo tenían bastante prominente, y otras personas que era casi apenas al ras de, de su siluete. ¿Y
0: tú cuando estabas pequeño qué pensabas que era?
1: Pensaba que era normal. ¿Que Pensaba todo todo mundo que todo lo, lo veía así. Es que claro. sí, pues yo no sabía que sí, sí, ¿no? sí. Hasta después que ya platicaba wow. con, con, con compañeros, sobre todo en la primaria, y me decían, no estás loco no igual pregunté a, a mis tíos, a mi mamá y me decían no, es que yo no lo veo entonces, wow, pues en ese momento como que digo, sí, pero que yo sí te ¿no? empezaste entonces, a dar cuenta de que no era normal ya después, pues, no sé como a los 10, 11 años este con, con algunas <risa> cagado con algunas revistas este, de insólito y de cosas así <risa> medio te documentas y dices ah, ok, es esto Ajá. ¿no? pero ¡Wow! en ese entonces pues no sabía ni qué
0: y no sé si fue a
1: raíz de lo que me pasó que Ajá. lo que me pasó, ahí viene Échale. resulta que eh, cuando era cuando mis padres se casan y me tienen a mí se van a rentar a una casa que estaba a dos casas de la iglesia del barrio ¿no? y se rentaba ahí mi papá tenía un taller de hojalatería y pintura y ensayaba porque él era músico, o sea, el taller era como, como hobby pero era también lo que daba de comer ¿no? Y mi mamá pues iba a trabajar, uh, ella era lo que en ese entonces era la secretaria, que pues básicamente era administradora porque se encargaba de todo en el negocio. Claro. ¿no? Y pues yo me quedaba con mi papá. Y de repente ya después de que... Yo aprendí a caminar muy, muy rápido. Yo creo que era muy feo porque nadie me quería cargar. <risa> que aprendí a caminar muy rápido y andaba como pirinola por todo. Tenía un patio muy grande esa casa. Ajá. Y estaba muy... Estaba hecha muy rara porque en una parte estaban las las recámaras, caminabas al patio y estaba la sala y caminabas al, eh, otra vez al patio y por allá estaba la cocina y el comedor, un desmadre, ¿no? Pero pues en ese entonces yo era feliz, era lo que había, no era mi casa y de repente por ahí de los dos años empezaron a notar a mis papás que siempre andaba con dos o más juguetes para para todos lados ahí en la casa, ¿no? Y me compraron unos montables. De los de ese entonces que todavía no traían pila de pedales. Mm, Me claro. encantaban esos carritos que, que, que tenía. Y ahí venían, venía la pirinola cargando dos pinches carritos para subirlos. Había como una subidita para ponerlos ahí y deslizarme. Y empezaban a escuchar que hablaba con alguien y hablaba con alguien y siempre <ríe> andaba jugando con alguien. Y hacía pues mis caminitos en la tierra con los carritos y siempre estaba este, o platicando o cagándome de la risa con alguien. Okay. En algún momento como que les... Les intrigó un poco, ¿no? Oye, ¿quién es? ¿Con, con, ¿con quién hablas? Este, pues con mi amigo. ¿Cuál amigo? Ahí está. ¿Dónde? Ay, ¿no lo ves, mamá? Ahí está mi amigo. Y siempre estaba que mi amigo, y mi amigo, y mi amigo. Y se llamaba Dani. Ok. ¿no? Y siempre les decía que Dani. Y cuando estábamos comiendo, les platicaba, Ah, me dijo Dani esto, y me dijo Dani lo otro. Así. En un momento, pues, si se sacaron de onda. Pero después, pues ya sabes, como que los papás dicen, eh, no, este chamaco nos quiere presionar para que ya tenga un hermanito.
0: Claro. ¿no? Ajá.
1: Pero en ese entonces yo no convivía con mucha, pese a que tengo mucha familia, en ese entonces específicamente no convivía yo tanto con, con familia porque pues como mis papás tenían que trabajar y todo, estaban muy ocupados, no había casi tiempo para convivir. Sí, con sí, los sí. primos, y, llegar a y que nos llegaran a visitar pues no, o sea, quien llegaba a visitar a la casa eran los amigos de ellos no, no niños que fueran a jugar conmigo claro no y todo fue así de, de estar este pues, platicando acerca de y de, de estar eh, pues, sacándole sustos a mis padres porque siempre andaba jugando con todo <risa> con mundo, el Dani con el Dani eh, no recuerdo y, y no, no he preguntado si en algún momento les pedía que también les sirvieran de comer o que lo lleváramos a pasear. No sé. Eso no lo recuerdo yo. Ok. Pero, pero sí recuerdo sí, vagamente que siempre andaba jugando con alguien. no Y así pasó como un año que estaba todo el tiempo así. Eh, pues Mis papás como que ya se habían acostumbrado y como no vieron realmente que, que fuera como peligroso. Claro. ¿no? Que, que me pusiera en riesgo, que me pidiera que hiciera cosas... Indebidas, Aunque o que te que se dijera incluso cosas.
0: cosas como que te sacaras de onda, ¿no? Porque hay veces que los papás escuchan, bueno, que los niños dicen cosas que pues te sacaría de onda y te, le preguntas quién te dijo y el amigo imaginario y resulta que el amigo imaginario le está diciendo como que se robe algo que tiene la mamá ahí o el uh -huh. papá. Claro.
1: O, o, o algo así por el estilo, o al menos no lo recuerdo. No sé. No. Digo, pues hay recuerdos y memorias que se bloquean, pero no sé. O sea, según yo, todo era muy, muy buen pedo. Era mi amigo de juegos, nada más. Ajá. ¿No? Y un día mi papá quería sembrar un árbol y empezó a hacer un hoyo en el patio con la barreta y con la pala. Y, pues no sé, como a 50 centímetros más o menos, porque era un naranjo que ya estaba crecido. Como a 50 centímetros de, que empezó a, a, a hacer el hoyo, topa con algo. ¿Eh? Y en ese entonces mi papá dice, güey, los centenarios, ¿no? Sí, Porque ya. en esa época, pues era muy socorrido sí. que la gente enterrara, ¿no? sus fortunas
0: Y los encontrás luego, luego. Ajá. Sí,
1: entonces, sí. de volada se apresuró sacó, y sacó una cajita de madera. Una cajita de madera de no más de 30 centímetros por 15. Ajá. ¿No? Y pues sí se, se entusiasmó, dijo: no, hombre, con que traiga 10 centenarios, con eso ya con la armamos, eso, ¿no? Sí. No, abre la cajita y eran restos de un bebé. Eran los restos de un niño.
0: ¡No! Sí. Y,
1: pues bueno, en ese entonces tampoco había como que mucha cultura de que si encuentras restos, háblale a la policía. Sí, ¿no? claro. Entonces lo más lógico que les pareció a mis padres en ese entonces fue llevarlos a la iglesia. Le platicaron al padre que, que había pasado, que los habían encontrado en, en el patio de la casa. Dijo el padre, mira, no te preocupes, vamos a hacerles una misa y les damos alta se sepultura. Y así lo hicieron, le hicieron su misa a Dani... Este, enterraron los restos. Bueno, porque yo creo que era Dani. ¿no? Claro, ¿no? claro, sí, o sea, sí, sí. Porque después de eso ya no lo volví a ver. ¿Dejaste de jugar con él? Dejé de ver y pues, sí me puse muy triste porque ya no tenía con quién jugar.
0: No ¿Dejaste? manches.
1: Ajá. Y en parte, mi nombre artístico es en honor a él. Porque estoy tratando de vivir lo que él no pudo vivir.
0: Órale. Uh -huh. Yo me tendría que poner Kevin. <risa> <risa> sí. Wow. Sí, así, así fueron las cosas con, con el Dani. Con tu amigo Dani. Ajá. ¡Qué intenso! Y, y a ver, ay, me surgen muchas dudas. Eh, obviamente tienes muy pocos recuerdos de cómo era jugar con Dani. O sea, tú sí. como a T él no te, no te recuerdas cómo era él. No,
1: no no recuerdo su, su cara eh, y, y los recuerdos o sea, son vívidos pero no muy detallados. Ok. ¿No? O sea, sí recuerdo de estar... Fíjate, recuerdo... Tengo, tengo muy muy lúcido, digamos, un recuerdo de una ocasión que estaba con mis dos carritos. Mi papá tenía un Bel Air 53, que fue el primer amor de mi vida después de mi madre. <risa> me encantaba ese pinche carro. Y estaba haciéndole un arreglo. Y recuerdo que estaba en, en la parte alta del patio que te digo que había. Y ahí bajé con el carro y me derrapo. Me iba a caer vio mi papá y no me caí. O sea, me iba a dar en toda la madre. Uh, el carro ya iba en dos ruedas y de repente se estabilizó y salí bien así. Va mi padre a revisarme y me dice «Oye, ¿qué, estás? ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué, te, pensé que te ibas a dar en tu madre». «No, papá, Dani me ayudó». Eso sí, wow. sí, sí tengo muy claro ese, ese recuerdo que me iba a dar en la madre, esa? pero, pero no, no, me, no me caí. ¿no? «Guau». Wow. Mm. De no eso sí, manches. Lo tengo, lo tengo como más claro, pero de todas maneras no lo recuerdo a él.
0: Sí, claro. O sea, recuerdas que estabas con él, pero no cómo era él. Exactamente. Sí, sí, como
1: cuando estás. Cuando tienes un recuerdo de que estuviste jugando a Xbox con tu hermano. Sí, pero o no te acuerdas que estabas ni ahí. Que jugaste, ni qué jugaste, ni cómo, ni, ni ropa qué ropa traía. Sí, claro. Ni
0: nada, ¿no? mm. Ay, qué chido. O sea, qué chido y, y qué fuerte al mismo tiempo porque. ¿Qué contexto vivió ese niño para estar todavía ahí? Sí, y, y
1: jamás como que hubo la... la o, o no que yo recuerde, la inquietud de mis papás por saber de él. O sea, jamás me dijeron, oye, pregúntale qué quiere, o qué le pasó, porque pues ya cuando se dieron cuenta que sí era real el Dani, <risa> pues le hicieron su misa y lo dejé de ver. Y ya... Entonces Dios. no sé si, si su alma estaba vagando porque quería descanso, o qué quería. O sea, a mí o buscaba personal, algo,
0: se dice que muchas veces los niños que se quedan fantasmas en realidad se quedan por alguna inquietud, como la mayoría de los fantasmas, de los espíritus atrapados que no pueden descansar, porque tienen algo que los está... como que los está preocupando. Eh, Pero
1: también dicen que cuando se te aparece un niño es un demonio. Puede ser. Ajá, sí, Entonces, sí, sí. Entonces... Eh. Esa
0: es la, la, la vertiente de que el alma de un niño puede ser muy maleable por una entidad de baja astral justamente no. por eso porque los niños son como muy puros muy... y lo que hace la entidad de baja astral no es como poseer al niño, sino más bien como obligarlo a hacer cosas como, pues malas digamos. Y que nos esperarían de él. Ajá, exactamente. Sí, sí, justo porque Liz lo dice muy bien. Si es un niño y está chingando todo el tiempo, o sea, los niños solamente quieren jugar y quieren atención no, no te están chingando, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si es un niño que está buscando chingar y que está molestando y que está haciéndote travesuras, no puede es ser un niño. que, que lo estés. Sí, en... sí, sí. Puede ser que no sea un niño nada uh -huh. más. O sea, puede ser que sí sea un niño, pero que no esté solo. Sí. O que de plano sea una entidad de bajo astral con la forma de un niño. Y
1: fíjate que en algún momento me dio la inquietud por saber más. Ajá. ¿No? Ahora ya con los años he sido un poco más precavido. Sí. Porque sí... Si... A raíz de eso, ya no... O sea, conforme fui perdiendo percepción de esto que te decía, que, que veía el, el campo... No sé si un campo electromagnético o el aura de las personas. Ajá. Lo fui perdiendo y todo. Pero siempre tuve curiosidad. Incluso buscaba a veces a donde decían mis amiguitos que espantaban. Ajá. ¿No? En el baño de la escuela. Porque Ajá. era una escuela de, que hicieron en 1915, 1900 y algo. Estaban okay. estaba las instalaciones culeras, la neta. Sí. ¿no? Y dice, no, es que en, en el baño espantan, o atrás, en, en donde ponen las cosas para la limpieza, espantan y todo. Yo iba a buscar, a propósito, decía, pues, quiero que se me aparezca algo para preguntarle qué pedo, porque yo sí quiero saber cosas. Claro. ¿no? Y en, en alguna ocasión fui con una señora que me leyeran las cartas, este, porque estaba, digamos que, que, emprendiendo, estaba con una morra. Que, que era como muy este, docta en la astrología, me hizo mi primer carta astral, me interpretó y todo. Y hubo cosas que no me quiso decir. Y después fuimos porque iba a emprender un, una, una nueva, un nuevo proyecto, digamos. Yo tenía ciertas dudas y mira, vamos con esta señora. Es de toda mi confianza, yo le he preguntado, es muy buena, etcétera, etcétera. Y Ajá. la señora vivía, vivía bastante bien de leer cartas, ¿eh? No era la clásica señora que te... Que, que, que ves ahí en la calle como gitana. Por eh, favor. No, no, esta señora Ajá. vivía en Coyoacán y vivía bastante bien. Órale. Oh, este... Me resolvió mis dudas al respecto. Y... No recuerdo exactamente las palabras, pero... Palabras más, palabras menos. Me dio a entender que no, no hurgara mucho en, en mi pasado. Ajá. No mi pasado de esta vida. Que no hurgara mucho porque ahí traía algo... Y, y, okay. y podía despertar cosas que no quería despertar. En tus registros. Ajá. Pero no se me quitó la, la inquietud. Claro. ¿no? Y después conocí a otra amiga también que me hizo otra, otra carta astral, porque pues con la otra morra valió madres. Este Y esta amiga igual me dice que, incluso cuando vio mi carta, se la presentó a su maestro. Y el maestro le dijo: No, es que este cabrón, aléjate de él. Es un culero, esto, 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 busca esto, esto, esto. Tiene mucho poder, así y así, asado y sabe cosas. Y le dicen, no, es que este güey no es así. No, no, es que por eso nunca va a poder tener hijos. No, sí tiene hijos. Ah, chinga, chinga, chinga. A ver, la revisaron. Entonces, ah, dice, no. Entonces, en alguna otra... Este güey trae arrastrando un pedo cármico muy cabrón, porque ¿Eh? en alguna otra vida se pasó mucho de lanza ¿Tenía cierto poder Ajá. y lo, lo utilizó mal o lo forzaron a hacer cosas que no tenía que haber hecho con ese poder? Y ella las recomendaciones de ella me dice, güey, no le busques. Claro. O sea, confórmate con saber que sí fuiste un chingón en ese entonces, pero la cagaste. Claro. ¿no? Entonces, si tratas de buscar, puede ser que traigas cosas
0: sí. que no
1: te corresponde vivir en esta vida o claro. que no te corresponde pagar aún y la vas a pasar
0: mal. Y mejor, sí, o sea, mejor preocúpate por el aquí y el ahora, ¿no? Que por sí. lo que está pasando. Pero es dando curiosidad. Nunca, sí. nunca
1: se te quita el, la espinita, ¿no? De, sí, de... sí, sí, sí. Porque sí me, me, me parece muy, muy drástico y muy raro que si yo tenía ciertas percepciones, de repente pum, se me cerró totalmente, ¿no? O sea, a lo mejor no estoy... No... Si, si hubiera muchas consecuencias negativas, sí, definitivamente diría... No, no, tú mismo no lo cerras. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero sí no se me quita la curiosidad de saber qué es lo que... Es que mira, siempre creo que tenemos nosotros la... la, la el, llegamos al punto donde pasamos por alguna experiencia y decimos... puta Si pudiera volver a vivir con el conocimiento que tengo ahora... Claro. ¿Qué tan diferente hubiera podido ser? no Entonces siempre me ha gustado aprender de, de las cosas que, ha, que han pasado... O trato de aprender las cosas que ha vivido otra gente... Y no se me quita la curiosidad de decir, bueno, si supiera lo que sabía, pero ahora con el conocimiento y la vida actual, ¿qué no podría hacer?
0: Claro. ¿No? Y, y es que, ay, ese hubiera nos sí. puede meter en muchos problemas. Entonces creo que sí da curiosidad. Te, te comprendo completamente porque yo por muchos años tuve un sueño muy específico eh, que se me repetía cada vez y, y era como... Había un personaje muy en específico en ese sueño que no era como un NPC, ¿sabes? O sea, mm. no, era, no era un personaje más de relleno en el sueño. O sea, me contestaba y eran sueños lúdicos y me contestaba lo que yo le preguntaba a ese personaje. Uh. Pero siempre me pedía algo y yo nunca sabía qué era y ni, ni se lo quería dar. Entonces, este... Me acerqué, tiene muy poco eso... Eh, ...con una persona y le conté este sueño... ...y me dijo, güey... Aguas. Ajá. Primero, aguas... ...porque esa persona... ...hay de dos. O puede ser algo que te quiere quitar algo de tu vida actual... ...o puede ser... ...tu mismo pasado... ...o sea, tu, un, una, una versión tuya del pasado... ...que... ...le heredó cosas a tus mismos yo del futuro... ...o sea, digamos, a mi yo de ahorita... ...que lo quiere de regreso. ¿Sabes? Entonces... Puede ser que... No, porque el contexto es... <coughs> yo soy muy de... que de Todo este pedo muy prehispánico me llama mucho la atención y me es muy fácil entenderlo, entenderlo. Uy, yo tenía un sueño de
1: esos que se repetían un chingo y en esa época, güey.
0: Y justamente me decía... Porque tenía hasta una... Eh, hay una, una pintura que siempre veía en ese sueño que la describía al pie de la letra así de, de los colores que había aquí, que había acá... Y la persona me dijo, es que no era una pintura, es algo que tú viste. Uh -huh. Entonces puede ser que esa, esa, esa entidad que te está contestando es tu yo de ese momento que te está diciendo, esto ya no lo necesitas tú, dámelo. Y es que ahora también viene otra
1: cosa. Ajá. Si en realidad el tiempo no existe y todos son separaciones dimensionales. En realidad no hay un yo del pasado o del futuro. Es un yo Todos de, sucediendo los que seramos, en otro momento. Estamos sí. aquí. Ajá, exactamente. Entonces, y son muchas cosas que, 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 que sí llaman y jalan mucho la atención. A mí siempre me han parecido muy, muy, muy interesantes.
0: A mí, sabes que se me figura que, que justamente esos yo del pasado y yo del futuro y, la, y la, todo eso es como la película de todo en el mismo lugar al mismo tiempo. tiempo. Y que justamente es como de. Entidades o personas de tu mismo, o sea, tú sí, mismo tú. de otro lado que te está quitando cosas Ajá. entre entre él mismo para alimentarse así. O sea, que ya encontró la forma de tener más control y más poder. Hace
1: muchos años tuve una amistad cercana con un cuate que eh, eh, tenía como cierta formación Ajá. en temas espirituales. Su maestro era muy respetado tanto en la escena yogi como en otros este, ámbitos esotéricos en otros ámbitos esotéricos y él se suponía que traía su doctrina era muy basada en los escenos los ah, escenos claro. eran esta tribu con la que se supone que Cristo pasó su estadía cuando se fue de casa de sus padres sí, al es cierto sí, sí, sí. y regresó ya vuelto un místico no entonces eh, parte de su formación era eso y algunas cosas de las que me platicaba y, y todo esto es que no no a mí por ejemplo no lo que aprendí es que no me quedan dudas y no tengo pruebas lamentablemente de las vidas pasadas o de las vidas futuras Ajá. no y he tenido experiencias cercanas con la muerte que me han dejado más dudas que respuestas
0: híjole porque,
1: porque no es como nos lo pintan en las películas, güey. Sí, pues no. O al menos lo que yo he vivido... O sea, no sé si sea así para todo mundo. Pero al menos lo que yo he vivido... Güey, es un apagón de Switch. Y eso a mí en lo personal me da más miedo... Que, que el pensar en... Incluso que en irte al infierno. Porque dices, bueno, al menos hay algo más allá. Sí. Pero dices, se te apaga el Switch y ya vale más. O sea, todo lo que hice... Tu existencia no es no nula. No lo cuenta. Ajá, ¿No? o sea, exactamente. ¿Para qué? ¿No? Entonces... Sí, me, me, me gusta pensar en, en otras filosofías que a lo mejor alientan un poco mi fantasía de pensar que si hubo un dinosaurio antes de esta época, iba a haber un dinosaurio después de esta época. Ajá. ¿no? Y con la esperanza de que a lo mejor conserve algo de los recuerdos o de los conocimientos que aprendí para no volverla a cagar.
0: ¡Ay! Es que ese el tema de la muerte y justamente eso es súper intenso porque justo esa concepción del güey... Y si, y si no hay nada, uh -huh. y si se acaba todo, o sea, si, si realmente tu legado vale madre, uh -huh. si tu conciencia desaparece, incluso aunque te recuerden, o sea.
1: Yo creo que ese es más motivo de hacer penar un alma. Claro. Que la muerte trágica que haya tenido, o las deudas, o los. Este, o el castigo el, continuo, el cast... sí, incluso. O sea, yo creo que es más. O sea, a mí en lo personal, me, eh, si, si, si fuera así, yo creo que el hecho de decir. ¡Qué güey! Sí, ya se ya, ya acabó el no, juego. Mames, yo quiero seguir aquí. <ríe> sí, sí, sí. No, y eso yo creo que haría más penar mi alma que el hecho de morir trágicamente o traicionado,
0: claro, o en una guerra, no sé. Claro, porque es como un coito sin ¿sabes? <ríe> ¿Qué? qué, qué lo, ¿A dónde vamos? Sí, o sea, ¿Y ahora que vengo, <ríe> sí, ¿no? sí, 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 justo, justo. Ay, Dan. oye, sí. nos tienes que contar una de esas eh, cercanas a la muerte. Pues. Mira, soy motociclista, <risa> ya de... con eso se dice todo,
1: ¿no? pero no. La primera vez que tuve un contacto así con la muerte que yo sentí cercano con la muerte Ajá. fue que. Fíjate, en mi época no estaba tanto de moda. Después supe que se puso mucho de moda el que te tomaran desprevenido tus amiguitos culeros y te aplicaran la mentada llave china.
0: Ajá, ¿no? sí, claro.
1: Pero el güey que me lo aplicó se pasó mucho de lance y yo ya no solamente me desmayé. O sea, yo ya estaba sin respiración. Y estuve como un minuto así tirado en el piso y los estos pendejos sin saber qué hacer.
0: Claro. ¿No? Ay. Hasta que regresé
1: en mí. Pero en, esa, en ese momento, lo que más me aterró no fue... Porque se siente muy cagado. O sea, o al menos en mi experiencia, empieza a ver cómo se va el Faith como claro. viñeta. ¿así? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Y luego un chorro de colores, así, pa, 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 y luego todo oscuro. Y ya no oyes nada, no sientes nada, no ves nada, solo tú, tus pensamientos, o al menos en ese momento lo único que yo pensaba, no, vaya, ni siquiera escucho mi voz, porque no sé si a ti te pasa, o bueno, también estoy loco, que, que, <risa> que, que, que cuando hablas contigo mismo escuchas tu voz. Ajá. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí, 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 okay. sí, 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 bueno. sí me pasa. Escuchas tu voz. En ese entonces, cuando pasó eso, yo no escuchaba. O sea, sabía lo que estaba pensando, pero no escuchaba mi voz. Y eso no era normal. Claro. O no lo sentí normal. Entonces dije, moco ¿y ahora qué? ¿No? Y trataba de hacer que se moviera mi cuerpo, trataba de abrir los ojos y todo. O sea, sabía que estaba haciendo el intento, que estaba mi cerebro mandando los impulsos correctos, pero no respondía. Entonces el hecho de verte o de sentirte, porque no, no me veía, sentirte en una oscuridad inmensa... Claro. Solo me dio mucho más miedo que, ¡Ay! que lo que
0: estaba pasando en realidad. Oye, y si está traumático. O sea, si, ahorita que lo estás contando así, sí me da como esta sensación del, de la personita dentro del... del, del atrapada en, 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 en la habitación oscura, uh -huh. que no se vea ni siquiera a sí misma y que es... Y que no ves límites.
1: Claro. O sea, no ves un final. Exacto. Decir,
0: bueno, voy para allá. No. Exacto. No ves nada, ni siquiera te ves a ti mismo, ni siquiera escuchas. A... No. Sí, o sea, no es que grites, hola, hola.
1: No, nada o sea, no hay eco, no hay, es vacío total. ¡Ay! Y, y eso fue lo que, lo, que, lo que me pasó. Ya después ya no sé quién chingado, me echó, me echó agua en la cara y trataron de, incluso de, de este, me dicen que me trataron de dar RCP, RCP pero no sabían bien hacer el RCP. <risa> el chiste es que algo de lo que hicieron funcionó. Ajá. Y ya regresé y, oh, y con un pinche de, no vames, ¿qué pedo, qué pedo. Claro, no, O sea, exaltado. Sí, sí, sí. Y ya después me empezó a caer el 20, no, es que este güey así, así asado y todo, pues yo estaba, y sudoroso, pero de ese sudor frío culero, o sea, que claro, no, no te sientes bien y estás así como...
0: ¿Qué acaba de pasar? No pues de ni... levantar, o así
1: todo débil, ¿no? Entonces me tardé un ratito en reponerme y ya. Como que ah, bueno, ya justamente no lo que decían
0: que, que, que el alma está regresando al cuerpo y que como que todavía
1: no se siente bien, no? Algo así. O sea, no sé, en ese momento no pensé que fuera el alma. Simplemente dije hijos de su chingada madre, si sí se pasaron de danza, no? <risa> este, pero sí esa fue, digamos que mi primera experiencia que yo considero cercana a la muerte, porque Oy, igual no, si no, no hubieran hecho algo de lo que hicieron, ahí me hubiera quedado. Claro, en ese en, en ese, ese vacío Ahí me hubiera quedado porque pues, no hubiera ma habido manera de, de, de regresarme y ya después de dos Uy. minutos sin oxígeno.
0: Claro. Pues ya es muerte adiós, total.
1: ¿no? Se de muy pocas personas que hayan regresado después de más de un minuto treinta. De no respirar.
0: De no respirar. O, o sea, no respirar conscientemente. No porque pues, hay banda que sí logra este sostener la respiración por cinco minutos o más y... Sí, pero eso lo haces consciente y con entrenamiento. Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. No en una broma mal jugada. Ajá. Y que aparte, oh. aparte este güey me lo aplicó bien
1: porque me agarró sin aire. o sea sí, Justo, sí, justo sí. me apretó en el momento que yo había exhalado. Iba Y valió, más.
0: Ay, no, pues sí. Y, y justo, sí, tiene todo el sentido del mundo que a partir de ese momento te despertara mucho más la curiosidad. sí. Porque sí, bueno,
1: en un principio mi busca, Y aparte es otra cosa. O sea, siempre he estado de una forma como que ligado a, a cosas así. Mi, mi abuelita era muy, muy, muy religiosa. Muy católica. Uh -huh. Y pues ya sabes, a mí entre que el curso de este el curso del otro y, y estuve en estudiantina y todo. Y antes de entrar a la secundaria yo estaba tentado a volverme seminarista. Para volverme <risa> sacerdote. Chocalas. <risa> <risa> Pero entonces súbitamente conocí la historia... La real, no la que te aparece en los libros de primaria. Ajá. Y empecé a leer y ya no me gustó lo que era la iglesia. O sea, la institución. La institución no me gustó para nada. Todo lo que había hecho, cuántas muertes había provocado a lo largo de la historia y cómo se seguía comportando. Y eso fue mucho antes de los escándalos. no O sea, simplemente los hechos históricos que, que quedan registrados... Ya no me gustaron y dije, no, yo no quiero ser parte de esto. Claro, la cagué no. porque ahorita fuera ultramillonario, ¿no? Pero unas por otras. Sí. Entonces, y a raíz de eso me dio curiosidad por otras cosas, ¿no? Me uh -huh. gustaba, por ejemplo, y van a decir, ay, qué mamada. Pero me gustaba mucho, por ejemplo, el programa que tenía Raúl Velasco. No sé si te tocó. ¿Es siempre en domingo? No. ¿O cuál? No, es siempre en domingo. No, no. no, no ya no. cuando se retiró, ah, okay. se, le cambió la faceta a algo más místico. Ok. Y tenía un programa donde entrevistaba a personas que tenían ciertas habilidades o percepciones. ¡Ah, claro! No recuerdo sí, sí, sí. cómo se llamaba, pero me gustaba mucho ese programa. Okay. Yo nunca lo vi, pero supe de su existencia. Sí, eh, a mí me gustaba mucho. A veces era mediososo, pero siempre me pareció interesante. Entonces, eh, digamos que en un principio, después de esa experiencia, mi, mi curiosidad fue para encontrar algo que me demostrara que yo estaba equivocado. Como una esperanza de... Wey, de que entonces, sí había algo entonces, ¿Para más? qué le estoy chingando? ¿Para qué le voy a chingar aquí si no hay nada? ¿No? Quiero encontrar algo que me demuestre que sí hay algo porque
0: seguir, seguir. Y hacer ¿no? algo y las cosas bien. Exacto.
1: Sí, porque imagínate, si no... Si no si no, si, si no pasa nada, ¿no? Si nada más te van a pagar el Switch y ahí... ¿Qué caso tienen tantas cosas?
0: Claro. ¿no? Pierde el sentido completo muchas cosas. Uh -huh. O sea... Ni siquiera el hecho de alimentarte tendría sentido. O sea, alimentarte de conocimiento, espíritu, todo eso. Sí, porque pues, es un cerillo que le sopla, se pago <risa> ¿No? Claro, claro. Sí, no, no tenía trascendencia completa el vivir.
1: Entonces, quiero que no sea así.
0: Ay. <risa> Ay, mi dan. Ay, este episodio yo lo iba a sentir. Yo pensé que iba a ser más bonito, más tranquilo. No, ya lo rompí. Todo lo contrario. Todo <risa> lo contrario. Porque me acabas de dar una perspectiva en donde. O sea. Yo siempre he tenido esta curiosidad por entender qué, qué está pasando. O sea. Hubo un tiempo en donde, igual que tú, lo paranormal, me seguía a todos lados, yo estaba súper conectado, estuve muy cerca de sacerdotes exorcistas. Este, yo quería entrar al seminario porque por ahí alguien decía que yo tenía la capacidad de ser exorcista. Eh, ya te habías encontrado. Mil cosas. Sí, ya, ya. Yo, yo, ya sí con mis balas de. De sal con agua bendita. Ah, sí, ahí. sí, sí. Mis balas de, de acero del, del crucifijo de no sé qué. Sí, <risa> sí, sí. sí. Eh, pero justamente yo había entendido eh, como el todo todo lo que eres hoy es por lo que fuiste en algún momento sabes por lo bien o mal que la pasaste en algún momento en esta o a vidas anteriores y el hecho de que me o sea justamente lo que planteaste ahorita de es que todo está sucediendo en su momento sí no hay un no, futuro sí, no claro un pasado. claro porque el tiempo no existe son dimensiones son cuerdas vibrando en todo momento uh -huh. y, y, y justamente ese ese te apagan el switch es ok, pero... Eh, ¿Por qué tanto? Ajá. O, sea, o sea
1: ¿Para qué, para qué la naturaleza, el, la entidad o la divinidad en la que creas se
0: tomaría claro. tantas
1: molestias en hacer todo esto?
0: Claro, porque si el, el, es sí, para... sí, sí, sí. Porque exacto, porque el gran arquitecto del universo de repente solamente dijo, "Ay, pues se acaba el o sea, juego no, se le acabó y ya una no hay inspiración nada", al,
1: al, al, justo en el momento del final de la película, Ajá. dice, "No, hay que acabe." Sí, ya, Entonces, ahí. Ya, medio hueva. Ya, qué? Ay, no manches. Está cagado y, y, y ah. o sea, o sea no, no, no he conocido a alguien que realmente sienta yo. Porque siempre sabes... Ah, no, es que yo sí fui a la luz. Y
0: claro. Tal.
1: Pero yo no he conocido a nadie o que me realmente... O me a mí
0: mismo y que
1: no sé qué. Los viajes astrales son otro pedo. O sea, Ajá. yo no puedo decir que soy un experto y todo, pero antes se me facilitaba mucho. Me gustaba... Me encantaba antes, cuando era niño, antes de los 12 años, irme de... Como, como No sé si era como, o sea, igual a lo mejor si hay algún psicólogo, psiquiatra o algo así, podrá en, entenderlo y a lo mejor me dicen, ah, estás muy pendejo, esto no era como Sí, No, o sea,
0: estamos abiertos a cualquier opinión. Claro. No
1: pero, por ejemplo, yo después saqué la conjetura de que mis papás eran muy estrictos conmigo. De hecho, a mí me llegaron a, a, a dar chingas por sacar nueve. Entonces yo no tenía, <ríe> oh, no, yo no tenía la, la oportunidad de sacar malas calificaciones. Ajá. Y no, no jugaba con mis amigos, o sea, no, no, no tenía mucha oportunidad, digamos, de tener amiguitos y todo. Salvo mis hermanos, jugar ahí con los de la cuadra, fútbol, a veces. no Ajá. Entonces, digamos que a lo mejor me sentía como muy presionado. Y yo creo que por tal razón, este, en las noches cuando me gustaba irme a dormir, incluso me gustaba a veces irme a dormir temprano, porque era la oportunidad que tenía para irme de pinta. ¡Claro! Yo me dormía y decía, bueno, sí, ahora sí a volar. Y como Peter Pan, güey. O sea, sí sentía que relajado y de repente empezaba a, la patada. a, a sentir que flotaba hasta que ella me veía a mí mismo y dije, ahora sí, vámonos, ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Ay! Entonces no sé si eso era nada más mi loquera en el momento Claro, pues tu no necesidad, necesidad de ser libre O realmente si sí era un desdoblamiento y tenía algún viaje astral ¿Y, y llegaste a ver algo? Controlar.
0: O sea ¿Llevaste a ver algo en esos me viajes? Me encantaba
1: ver las, la, la, las nubes me encantaba ver las nubes, me gustaba ver el... Digamos que irme arriba de las nubes y poder ver el cielo porque con las luces de la... Siempre me han gustado mucho las estrellas. Claro, poder, que, ver cómo sí, se sí. veían a simple vista. Y con las luces de las, de las casas y todo eso no podía ver nada. No, porque es vivo, de la contaminación, digamos, claro. ¿no? Entonces me gustaba mucho salir hacia lo que yo veía como las nubes, arriba de donde estaban los, los cúmulos de nubes, Ajá. y poder ver el cielo así. ¡Guau! Wow. Totalmente estrellado. Eso era lo que recuerdo que me gustaba hacer y bueno disfrutaba mucho el regreso cuando, cuando veía toda la ciudad y regresaba a, a, a mi
0: a tu a cuerpo, cuerpo.
1: A alguna ocasión sí me llegué a espantar porque no encontraba mi cuerpo ¿Eh? se para la madre dónde andaba y según yo ya era ahí no no es aquí y regresate para arriba y vuelve a buscar o sea fue como muy desesperante sí y cagado que me gustara tanto volar y que me gustara tanto irme tan alto porque yo en ese entonces le tenía miedo a las alturas.
0: Sí, claro, y ahí no tenías ningún miedo. Y ahí no
1: tenía miedo. Sino, sí, yo era un dolor de huevos para mis papás cuando teníamos que, que cruzar algún puente peatonal. <risa> Literal, güey. O sea, yo me aventaba los puentes peatonales a gatas cuando tenía como 4 o 5 años. ¡Guau! ¡Wow! Me daba terror. ¡Guau! Terror,
0: ¡Wow! Y aún así, en tus viajes astrales lo disfrutabas. Te disfrutaba mucho. Porque bueno? no había esa presión
1: carnal. Sí, o sea, no sentía peligro. Claro. No sentía que me fuera a caer y me fuera a dar en la madre. O sea, sabía que podía subir y bajar a voluntad. Eres libre.
0: Ajá. ¡Ay, Dan! ¡Qué buen episodio el que nos estás dejando hoy! <risa> ¡Qué buen episodio!
1: Esperemos que no pierdas seguidores.
0: No, no, no. Todo lo contrario. Oye, qué fuerte. Qué, y, qué, y, y qué chido porque... Estoy conociendo una parte de ti que no entendía, pero que sospechaba, ¿eh? Ah. Sospechaba. <risa> <risa> pero qué chido. Qué chido que, que aparte tengas esta curiosidad por, por entender uh -huh. y saber. Qué chido. Sí, yo creo que yo sí sería un, un buen ja cazafantasmas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. No, y nosotros estamos en ese proceso de, de entender y asimilar conocimiento suficiente como para...
1: Pues y aventarte ir, el tiro. Ajá,
0: exactamente. A ver qué onda. Porque pues si sí, hay mucha banda que está como muy de Chucho, ve a este lado. O mm -hmm. hace esto. O investiga esto. y es ah, Voy. Porque lo paranormal si bien me ha acompañado, nunca me he metido en ello. O sea, siempre he tenido como mis límites. Híjole, es que es... es... Tienes muchas
1: curiosidades, muchas dudas que quieres resolver, que quieres absorber conocimiento para poder resolverlas, pero también hay muchos, eh, muchas cosas de la vida real, normal, cotidiana que te asientan un poco. Claro. ¿no? O sea, yo por ejemplo, cuando recuerdo, ahorita eh, me viene una memoria, cuando platicaba con mi padre al respecto de qué era, qué había porque yo muy chiquito le pregunta, yo creo que a raíz de lo de Dani, ¿qué pasaba con la muerte? <ríe> y ahí viene una cosa muy cagada, muy curiosa y muy rara de mi vida. Mi abuelo fue encargado del Panteón de Dolores un rato.
0: Ok. Y
1: a mi papá... No, mi abuela era un vale madres. <risa> mi papá tenía cinco años, seis años, cuando iba a ayudarle a las exhumaciones. Ok. Con sus hermanos más chicos. Y con un poco de culpa, mi papá en alguna ocasión me dice que, él jugaba, que jugaban fútbol con las, los cráneos de, los, <risa> de las exhumaciones, güey. No.
0: Y espadazos
1: con los huesos. Imagínate mis chamaquitos de cinco o sí, cuatro claro. años jugando espadazos con los huesos o fútbol con los cráneos. Entonces él tenía una percepción de la muerte como: Pues, güey, se muere uno y ya. Pues sí, ah, no pasa nada. ¿Qué, qué te digo? No? O sea, puede ser. Y bueno, mira, no sé si te diste cuenta de Claro, la sí, sí, sí. Muchos años de mi vida, la gran mayoría de mis años, prácticamente nunca usé nada, ¿no? Pero siempre le he tenido cierta afinidad a las calaveras. Ajá. ¿No? Y no, por una onda ah, no, brujería, no. Simplemente porque algo de lo que me dijo mi padre es bien cierto. No importa qué tan rico seas. No importa qué tan pobre seas. Lo único que nos hace iguales es, es claro. la calavera. Claro. O sea, puede ser blanco, puede ser negro, puede ser alto, chaparro, gordo, flaco, rico, rico, pobre. rico, pobre. Lo que sea. Puede ser... O sea, lo mismo tiene el presidente de Estados Unidos que la persona más pobre del mundo. no Una calavera dentro de nosotros. Es lo único que nos hace iguales. Entonces... Fue un poco la percepción que, que absorbí. Y claro. después con un poco de la filosofía biker y todo ese pedo,
0: lo como reforcé, ¿no? wow ¡Qué chido! Fíjate que yo justamente no era tan ávido a las calaveras. O sea, sí, pero me daba culpa. Mm. Mi mamá y mi papá y mi familia es muy católica. Y entonces a mí me daba mucho miedo... Eh, faltarles al respeto. Faltarles al respeto. Y cuando me empecé a crear mis propias... Eh, pues conclusiones, mis propias concepciones de, de, de lo que yo sentía y que yo creía que era el mundo y el, el universo espiritual, yo decía, pues es que si los prehispánicos adoraban a la, a la muerte, más bien consideraban a la muerte como un proceso que todos tenemos que vivir y el uh -huh. cual era el fin, o sea, no el era... El fin del sufrimiento. Exacto, a ti. pero aparte era el fin de haber vivido, o sea, no el fin como final, sino como... La razón la por la... Ajá. Exactamente. Todos nacemos
1: para morir. Para
0: morir. Es la finalidad de vivir. Mm -hmm. Entonces es como de, güey, pues deja de tenerle miedo a la muerte. ¿Sabes? Entonces... Y deja de tenerle miedo a la calavera porque la calavera justamente es lo que somos todos. O sea, es lo, mm -hmm. la parte más humana de todos. Es, es justamente la calavera. Sí, todo y... lo que traes encima es mero lujo. Exacto. Y de hecho, eh, el... el el tatuaje que yo tengo aquí, que justamente es mi clan de Kutli, uh -huh. eh, me lo hice por algo muy similar a lo que tú conceptualizaste. Mi mejor amigo, cuando matan a mi mejor amigo, eh, yo lo concibo como un... Ahora tengo que hacer realidad esas cosas que soñamos juntos. Uh -huh. Porque se lo debo. Porque me lo debo a mí. Uh -huh. Entonces fue la forma en que yo ubiqué el memento Mori, más la forma Max Mexa de, de, de tatuarme un memento Mori. Uh -huh. Porque es como de, güey, aquí estás. Aquí estás y aparte ya no le voy a tener miedo a la muerte. Al contrario, voy a apurarme antes de que llegue. Y... y ¡ah! sí. Dan, muchas gracias por, por este episodio. En serio, muchas no, gracias. Nada porque. nada que agradecer, un placer y ha sido estás... un gusto. Ojalá
1: que, ojalá que les... Que, que te digo, no pierdas seguidores por mis vivencias tontas. No, 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 no,
0: no. al contrario, al contrario están, están muy duras y, y está chido que, que justamente no han sido experiencias vacías que, que te han vuelto, que te han creado una, una eh, algo que decir, algo que, que, que pensar y cómo, cómo pues observar la, las cosas que, que nos rodean y no solamente lo banal. Pues es que creo que si por algo pasan las cosas es para que aprendamos. Exacto. ¿sabes? Y
1: pues no sé, a lo mejor la vaya parte de las, de la mis, de las misiones que se supone que, que traigo yo es eh, el hablar a, acerca de la vida, hablar acerca de las cosas que he aprendido. No sé si a alguien le vaya a servir, pero pues es lo que tengo, es lo que traigo y en la medida de lo posible trato de hacerlo. Aparte que se supone que me pronosticaron un chingo de tiempo aquí todavía. Entonces a, la, a lo mejor he sido muy tonto y por eso no me voy a ir pronto todavía. O, o eso es lo que me, me dijeron.
0: Es, no, esperemos que no. Esperemos que no. Y después nos vas a tener que platicar más acerca de eso. Justamente todo eso. Todo eso que estás platicando ahorita. Apúntatelo porque yo creo que vamos a necesitar un segundo episodio, Midan. Ahí estamos. Cuando, cuando ustedes quieran. Muchísimos, a ver, ver qué te ponen en los gracias. comentarios.
1: A lo mejor te dicen, no, ese güey da hueva. Todavía no lo invites. Los borro, no hay pedo.
0: <risa> Muchachos, muchas gracias. Dan, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar otra vez, por favor? Eh,
1: en Instagram, como Danosorio-Bajo. En TikTok, como el papá de todos con acento en la A. O como Danosorio Oficial. Es la misma página, pero ya saben que tienes las dos opciones.
0: Así es. Uno de los mejores locutores comerciales de México también. Sí, se si han Entonces... escuchado. Nacidos Ford.
1: Nacidos Fuertes. ¿Eso ahí yo? está. O oh, Ya voy a meter otro golazo. Échale. No. HSBC. Abriendo un mundo de posibilidades.
0: Eso. Yo solo por eso saqué por mi eso nómina ahí. Por estás en HSBC. <risas> muchas gracias, Midan. Muchas, muchas, muchas gracias. En no, serio, hombre, porque contrario. neta me, me, me recordaste muchas cosas por las cuales hago todo esto y aparte me abriste... La mente a otras, a otras que solamente tenía la duda sobre ellas. Y, y, y ahora tengo más preguntas y eso está chido. O sea, siempre,
1: siempre te llegan... Ajá. Con nuevos conocimientos te llegan más dudas. Es que
0: justo eso. O sea, yo, yo agradezco una plática con alguien cuando justo me quedo con muchas preguntas. Pero para mí, o sea, no respecto a lo que platicamos, uh -huh. sino preguntas que es como de... Y entonces, y ¿y esto, entonces ajá, ¿qué exacto, pasa con esto? Exacto. Empiezas a generar puntos eh, de inflexión en donde... Uh -huh. Quieres quieres más, quieres más conocimiento. Pero bueno, muchísimas gracias, Dan. No, hombre, al contrario. Muchísimas no. gracias. Y pues bueno, muchachos, eh, nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que esta semana hay historias de la comunidad. Y no dejen de compartir este contenido porque ya estamos muy próximos a llegar a los 10.000 suscriptores. Y estoy viendo. Ay, y salpícame unos, ¿no? Sí, pues es que aquí vas a estar a, 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 a etiquetado. Entonces, ah, ponte pilas también tú a generar tu contenido para que, mira. Ahí estemos. Bah. Y estamos viendo qué, qué vamos a hacer con, con los 10.000 suscriptores, qué vamos a hacer para festejar. Hay banda que me está pidiendo un especial de dos horas de historias de la comunidad. Hay banda que me está diciendo, güey, pues publica, publica ya un episodio yendo al lugar de, de la historia. O sea, no sé. Hay mil cosas que podemos un hacer. Ajá, justo, okay. pero con la persona que, los, que lo cuenta, o sea... Ay, uy, si haces algo así, me invitas. <risa> sí, 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 sí quiero hacerlo, sí quiero hacerlo. Y de hecho, es el plan del canal en que eso evolucione, pero pues... Todavía necesitamos como un poquito de apoyo. Entonces, pisar más firme para llegar a ese punto, pero vamos para allá. Seamos pacientes. Me costó cuatro años llegar a este punto. Entonces, no tengo prisa por llegar al okay. otro. Entonces, vamos poco a poco y muchísimas gracias. Siempre, siempre, siempre que te puedo se los agradezco porque neta me están dejando hacer lo que yo he amado por mucho tiempo y espero que les siga gustando tanto como a mí. Muchísimas gracias. Yo soy Chucho del Catrín y recuerden que sé raro. ¡Es chido! ¡Nos vemos! Esto fue Sobrevivientes.